0: Dios bendiga al pueblo de Dios... ...aquí en el Ministerio Unidos por Cristo... ...en el Estado de la Florida... ...a cada uno de nuestros hermanos oyentes... ...que nos oyen a través de... ...Ministerios Unidos por Cristo... ...7.mupc... ...Gloria a Dios, donde están recibiendo... ...la verdadera Palabra de Dios... ...y sobre todo gratuitamente... ...para la salvación de las almas... ...es un privilegio nuevamente... ...poder exponer la verdadera Palabra de Dios... ...y repetimos, gratuitamente para la salvación de las almas de Señor Jesucristo Gloria a Dios así que en este momento vamos a levantar un clamor para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo oramos Señor con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más creyendo en oración tú lo concederías por eso en este preciso momento te pedimos Espíritu Santo de Dios que tú inclines tu oído a este clamor a esta petición que llevamos delante de tu presencia en este momento Padre te pedimos que abras una brecha en los lugares celestes Señor para que cada clamor cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierna en los lugares celestes, Padre. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta ahora mismo, Señor, y envíes un vallado de ángeles y con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros. Que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo seas tú en este momento, Señor, lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hemos cometido, a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Le damos toda autoridad en este momento, Padre, para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra que cada uno de nuestros pensamientos, Señor, en este momento sean conformes a tu santa voluntad, Dios. Te pido sobre todo que pongas palabras en mi boca, Señor, para poder administrarles a este pueblo. Que seas tú, Señor, a través de esta poderosa palabra, libertando, sanando, Padre, restaurando a Jehová. Padre, que envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, Señor, rompiendo. Todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las armas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Permítenos ser ese instrumento útil en tus manos y que por el poder de tu palabra hoy sean libertados miles de almas alrededor del mundo. Todo esto yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Hemos eh, orado para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar en el libro de Efesios capítulo 6 del verso eh, 10 al verso 17. Y para los que anotan verdad, y, eh, hemos puesto como título, Hoy quiero mi armadura bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Hoy quiero mi armadura. Repito, Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 17. Y vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra Así que rápidamente vamos a entrar en detalle por qué he titulado Hoy quiero mi armadura. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Sabemos todos que una armadura era la que se usaba para protegernos cuando entraban los ejércitos, ¿verdad?, en batalla. Se vestían con su armadura en aquella época donde, verdad, era el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y había un casco, había un pedazo de metal que protegía el pecho, que protegía las piernas. Protegía toda área vulnerable que pudiera ser atacada o afectada. ¿Verdad? Por el enemigo. Esto nos protegía en medio de la guerra, en medio de la adversidad. Y fíjese que el verso 1 nos dice claramente, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y hemos visto que la palabra nos habla de que esta batalla no va a ser contra carne ni contra sangre. O sea que no necesito un casco, no necesito, por decir, un chaleco antibalas para protegerme de lo que me pueda suceder, ¿verdad?, contra una fuerza humana, sino que mi batalla... Va a ser espiritual, más no carnal. Esta guerra que vamos a pelear, que estamos peleando en este momento, no hay nada que yo pueda hacer para vencer usando todo lo que el hombre puede poner a mis manos. Tal vez poner un chaleco antibalas, tal vez ponerme un arma para ir a batallar, para ir a pelear, sino que el Señor nos deja claro saber que la batalla que usted va a pelear mientras está aquí en la tierra oiga no es carnal no es espiritual no es una cosa que yo pueda decir ¿sabe qué? voy a coger un bate y le voy a dar y se acabó o voy a sacar un arma y le voy a disparar y se acabó no no importa lo grande fuerte que yo pueda estar nada voy a poder hacer y el Señor nos hace claro que necesitamos ser fortalecidos y necesitamos el poder de su fuerza para poder vencer. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que en esta guerra, como en toda guerra, hay que ponerse un uniforme, una vestidura que nos proteja, ¿verdad? De todo ataque del enemigo. Hoy Dios te dice, vestidos de mi armadura, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea que el Señor lo primero que nos presenta es que el diablo es una realidad. Bendito sea el nombre de Jesús, como muchas personas a veces piensan que no, eso no existe. El Señor nos dice claramente Que nada podemos hacer Porque esta palabra, esta, esta batalla No va a ser con carne ni sangre Que necesitamos Estar vestidos de la armadura de Dios que necesita Para poder estar firme Contra todas las acechanchas Contra todos los ataques Que Satanás nos va a traer a nuestra vida Dice el verso 12 Porque no tenemos lucha contra carne Ni contra sangre Sino contra principados Contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas, oiga bien la palabra, de este siglo, mi alma alaba a Dios. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que el que gobierna en este momento, en este siglo, se llama Satanás. Que es una realidad. Usted tiene que entender lo siguiente, hermano el gobernante del presente siglo no es el dueño del mundo sino el gobernante el que está, oiga, dando orden impartiendo, haciendo y deshaciendo contra cada uno de nosotros en este momento se llama Satanás y dice la Biblia que gobierna ¿dónde? en los lugares celestes los lugares celestes son debajo del cielo y la tierra mi alma alaba al Señor o sea que toda potestad Toda autoridad la tiene él en este momento. Para torturarlo, para hacer con usted lo que él quiera. Por eso el Señor dice... Vestido de la armadura... Para que poder resistir todos los dardos, todo lo que Satanás pueda traer a tu vida. Solamente lo vas a poder detener con mi armadura, con mi cobertura. O sea... Para que usted pueda entender... Dios va a ser como cuando la gallina tiene muchos pollitos. Y usted sabe que va la gallina y van los pollitos. Pero ¿qué sucede? Cuando viene el buitre, que viene el peligro, que viene la adversidad a llevarse esos pollitos, ¿qué hace la gallina? Extiende sus alas, los mete debajo. Creando un escudo, creando una armadura para la protección de sus hijos. ¿Y qué sucede? Llega el buitre, ataca, pero choca contra las alas cobertoras de esa gallina. Así mismo hace Dios con nosotros. No dice en ningún momento que el buitre no va a llegar. Dios no dice en ningún momento que Satanás no va a llegar. Sí, Satanás va a estar en todo momento ahí, pero no te va a poder tocar. Si yo voy a la palabra, al libro de primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice que cuando yo estoy engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no me toca, mi alma la a Cristo. Cuando nos referimos a la palabra dice, el diablo no me toca, es porque estoy bajo la cobertura de Dios. Es porque las alas poderosas de nuestro Señor me están cubriendo que no importa los dardos que tire el maligno hacia mí, van a chocar contra esa cobertura, contra esa armadura, contra ese escudo que Dios está poniendo contra ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Es esa barrera impenetrable que Satanás no puede romper. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios nos hace una advertencia. Vestidos de mi armadura. Necesitas de mí, mi alma alaba al Señor, necesitas mi poder, necesitas mi fuerza para poder vencer. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. Hermano, hasta que nosotros no entendamos que estamos luchando con algo humanamente invencible, que solamente la armadura de Dios nos da el poder y la autoridad para estar de pie, para vencerlo, hermanos, vamos a estar perdidos. Esto es una realidad. Es necesario que nos vistamos de la armadura de Dios. Estamos en batalla, estamos en guerra. Y usted no ha visto ningún soldado que va a una guerra sin protección. cuando el ejército envía a los soldados a una batalla, los prepara, los capacita, le da las herramientas para defenderse, para protegerse. ¿Pero quién lo envía? El que tiene el conocimiento total de lo que van a encontrar en la adversidad. Hay un comandante, hay un general que tiene todo el conocimiento de lo que el enemigo tiene preparado para, nosotros, para, para esos soldados. Y ese general como conoce a lo que ellos van, a la batalla que ellos van, los prepara, los capacita y le dice, ¿sabes qué? Ponte esta armadura, ponte este casco, llévate este rifle, porque necesitas todo lo que te estoy, estoy dando para poder salir vivo y en victoria. Hoy Dios es ese coronel que te está dando, que te está capacitando y te está enviando y te está te diciéndote, ¿sabes qué? Ponte esta armadura para que puedas estar a salvo contra los ataques del enemigo. Porque sin ella estás perdido. Es necesario porque yo soy el que tengo el conocimiento. Yo sé lo que te espera. Ya yo he peleado contra él bendito sea el nombre de Jesús yo no he perdido una batalla gloria a Dios mi alma te alaba por eso dice el verso 13 por tanto tomad la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme o sea que voy a entrar a la batalla voy a mantenerme firme porque Jehová me va a dar la fortaleza Jehová me va a dar la cobertura y habiendo acabado todo, al final me mantendré de pie. Y en victoria, gloria al Señor Jesucristo. Dice su palabra: Está pues firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la caraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, oiga bien esta palabra: tomad el escudo de la fe. Con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Yo no puedo ver humanamente hasta que Dios me da un discernimiento espiritual. Yo no puedo ver los demonios, pero ellos están en todas las esquinas, en todos lados. Mi alma alaba al que vive y reina. Por ende. Es necesario que yo tenga ese escudo de la fe. Oiga, es necesario que yo me ponga la armadura de Dios. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada, el espíritu que es la palabra de Dios. Oiga, el Señor nos habla claro, no hay nada que yo pueda hacer solamente descansar en los brazos de Dios decirle Señor hoy necesito tu armadura tal vez en este momento tú estás pasando momentos difíciles yo puedo hablarte de lo que son los demonios yo puedo hablarte de lo que es una liberación ¿por qué? porque cuando comencé a servirle a Dios el primer ministerio que entregó el Señor o el primer don que entregó el Señor fue el de demología, el de liberación de demonios. Y ahí me empecé a entender que Satanás era una realidad, que esto no era un juego. Yo pude ver como niños pactaban con Satanás y le vendían su alma al diablo, niños de 15 años, por unos tenis Jordan. Mi alma alaba al Señor. Yo podía ver en medio de eso cómo el mismo Satanás, el rey de las tinieblas, hablaba a través de su boca. No era un juego, era una realidad. Oiga, yo podía ver cómo peleaba las batallas en el nombre de Jesús. Cómo era posible... Oír la voz de Satanás a través de una persona, la transfiguración de un ser humano y que no me pudiera tocar. Estaba experimentando lo que era tener la armadura de Dios sobre mí, la cobertura, ay, me alaba a Dios, la cobertura de Dios sobre mi vida. Estaba experimentando la realidad. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, yo recuerdo que. Una vez recibí una llamada de Puerto Rico y yo estaba radicado en Nueva York. Y voy a dar este testimonio para que la gente pueda entender que esto no es un juego, que esto es una realidad. Que todo lo que está estipulado en la palabra de Dios es una realidad. Usted tiene dos opciones, creerlo o no. Yo lo viví. Yo soy testigo del poder de Dios yo soy testigo porque estuve ahí no porque la palabra simplemente lo dice sino porque yo lo viví mi alma alaba al Señor yo recibí como le dije al principio una llamada de Puerto Rico y yo estaba radicado en Nueva York y era de una hermana en una iglesia allá en Puerto Rico donde perseverábamos antes y acongojada me dijo necesito que vayas a New Jersey oiga bien horas de camino porque mi hija está endemoniada y necesito que sea liberada y yo le dije rápidamente ¿sabes qué? si está en las manos de Dios yo voy a ir pero primero tengo que orarle a Dios y que Él me dé la salida porque yo no tengo poder alguno el que hace todo se llama Jesús, el que envía, capacita, se llama Jesús. No hay hombre en la tierra que tenga poder, bendito sea el nombre de Jesús. Y eso tenemos que entenderlo, eso tenemos que aprenderlo. Porque nos fanatizamos cuando vemos que una persona tal vez tiene un poder, un don de liberación, un don de administración y nos volvemos locos. No, eso es don de Dios que está accesible a cada uno de nosotros. No podemos poner nuestra mirada en el hombre, sino en Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos y testigos del poder de Dios. Somos ese instrumento que Dios usa para que usted entienda que el poder de Dios es, es real. Me puse en oración y el Señor me dio la salida. Y yo le dije, sí, vamos a ir. Fíjese que cómo Dios hace las cosas perfectas. Sin yo tener un solo centavo en mi bolsillo. ¿Ok? Yo le dije sí porque Dios había dicho que sí. ¿Por qué? Porque por medio de la fe. Que es la, la, oiga, que es la certeza de lo que yo espero, la comisión de lo que no se ve. Yo sé que Dios me había dado la salida. Dios tenía que suplir. Dios tenía que poner todo en orden. Para que un viaje de dos horas de camino, gasolina, puentes, comida se diera. Y me moví en fe y dije: sí, no hay problema, vamos a estar allá. Ella viajó en Puerto Rico y llegó ese día. Aún ese mismo día, todavía yo no tenía un dólar en el bolsillo. De la nada, apareció una persona y dijo: Tengo varón, me enviaron a darle. Yo dije: Wow, señor, gracias. Oiga según cogió el sobra, me lo eché al bolsillo, me eché lo que era y llevamos. Íbamos bueno, un grupo de ocho. Empezó un diluvio y una tormenta increíble. Que aquello daba miedo. De ese grupo de ocho terminamos tres. Porque los demás ninguno fue. Y ya usted entenderá por qué más adelante estoy dando... Solamente fue mi esposa, mi hermano Ralph y este señor. Es Partimos bajo un diluvio naturalmente increíble. Tan pronto pasamos el puente de Nueva York, oiga, todo por el camino era para que esto se acabara. Para que yo tuviera miedo y mirara. Para que aquel, aquella persona que estaba cautiva, por satanás no fuera libertad. tan pronto pasamos ese puente hermano salió un rayo de sol se acabó la tormenta que le dije detrás de cada tormenta hay un rayo de sol y uno está hablando a través de la naturaleza y tenemos que no lo vemos porque no prestamos atención a las grandeszas la de Dios bendito el nombre de Jesús llegamos a que lugar Oiga, con la misión de libertar el de la empezamos a libertar. Empezamos a libertar, empezamos a libertar. La primera persona que se libertó no era la persona que íbamos a libertar. A Dios le plació limpiar aquel lugar y empezamos con la hermana de la persona que íbamos a libertar. Oiga, mientras estamos en ese momento de liberación, oiga, estamos batallando y oímos la voz de Dios, la cobertura de Dios. Cuando el Espíritu de Dios me dice, óyeme, dirle a la mamá que saque a la otra hermana que estaba endemoniada del lugar y la lleve a un cuarto aparte. Porque ese demonio te va a brincar encima y te quiere destruir. Yo me viro, sigo peleando y le digo, sácala de aquí, dice el Señor. Oiga, ella te le dio tanto nervio, y tanto tristeza, de que no quiso hacerlo. Por segunda vez le digo, sácala de aquí, dice el Señor. Y a la tercera vez, hermano, ¿sabe qué sucedió? Que cuando ese demonio ya estaba presto para atacarme, a destruirme, ¿sabe qué hizo el Señor? Simplemente la levantó por los aires y le dio contra el piso. ¡Pum! Sin poner las manos, le dio contra la boca y al piso de la casa. Quedó inconsciente. Nadie la tocó. Entonces su mamá empezó a llorar y no sabía qué estaba pasando. Pero yo estaba lleno de la armadura, cubierto por la armadura de Dios. Dios me estaba protegiendo. Mi alma la al que vive y reina. Mira, hermano, esa muchacha no se pudo levantar de ese piso, estaba inconsciente en el piso, hasta que se terminó la primera liberación de su otra hermana. Esa es la cobertura de Dios, esa es la armadura que Dios pone sobre ti, la protección que Dios pone sobre ti. Luego comenzamos con ella como a las 6 de la tarde, terminamos casi a las 12 de la noche aquello fue una cosa increíble yo veía cómo el poder de Dios se manifestaba cada liberación en un ser humano es diferente hay liberaciones que son calmadas hay liberaciones que son extremas hay liberaciones, oiga que se cogen horas eso lo decide Dios pero usted como siervo de Dios tiene que estar presto y disponible para hacer la obra yo recuerdo que el muchacho que me acompañó, muchacho futbolista, fisiculturista. Oiga, yo mido seis pies y él era doble, prensado, musculoso. Mi esposa y yo estábamos ahí para, batallando contra esa, ese demonio. Aquella muchacha no pesaba 100 libras. Mi esposa la tenía con los pies hermano por la mano y yo estaba orando por ella. Mire, yo no sé si usted ha visto esto, estas muchachas del circo chino que están acostadas y se viran totalmente y pegan la cabeza a la parte de atrás de su espalda. Nosotros aguantándola y esa muchacha así, así. Le estoy hablando a un hombre, mire mi corpulencia, mire la de aquel hombre que era el doble mío y aquella muchacha se doblaba como si nada esa era la magnitud del poder con lo que se daba bregando eso demostraba que yo humanamente que mis hermanos humanamente no podíamos hacer nada oiga los brazos de esa muchacha estaban agarrados en el piso y empezaron a dar vuelta sus codos estrellaban 360 grados con sus manos quietas Estábamos experimentando algo sobrenatural, algo que es imposible para la mente humana. Luego en aquel lugar, habían otras personas mirando, familiares de ellos mismos. Y el Señor dice, ¿sabe qué? Prepara porque voy a hacer una manifestación de demonios, donde voy a permitir para que estos incrédulos crean. Y ¿sabes qué, hermano? Empezaron a salir animales de la boca, unos animalitos chiquitos. Yo quedé impresionado. Cuando aquellos animales pequeños pegaron a salir de aquella boca, oiga, el señor me dice, explótalo, eran como, eran unas garrapatitas chiquitas. Y yo los explotaba, reventaban y volvían, se unían y seguían. Mi alma. Todo el mundo estaba viendo que los demonios eran una realidad. Que esto no es un juego, que esto no es un cuento de fantasía. Bendito el nombre de Jesús. Aquella liberación terminó 11, 12 de la noche. Para nosotros luego viajar. Yo estuve dos o tres días que no podía levantarme de mi cama. Pero más grande era el gozo y la satisfacción que yo sentía de haber aquella transformación de cómo Dios podía libertar, de cómo Dios podía sanar, de cómo Dios sobre todo me estaba mostrando lo que era tener la cobertura de él, la armadura de él, la protección de él. Mi alma alaba el cito. Me estaba mostrando lo que dice la palabra. Que ahí estaban los gobernantes del presente siglo, que gobiernan en los lugares celestes. Que era necesario que yo tuviera la armadura de él para poder resistir esos ataques en medio de esa liberación bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo en todos los aspectos desde la salida estábamos cubiertos por Dios sabe por qué? primero encontramos la tormenta y Dios la calma salimos y estamos por salir sin dinero y Él lo provee. Oiga, no fue que llegó una cantidad exorbitante, llegó lo que necesitábamos, ¿no? la gasolina, los peajes y la comida. Para la gloria de Dios, porque así lo hace Dios. Hermano, es necesario que usted se ponga la. Al alma. Yo lo estoy hablando 10 años atrás. Imagínense cuántas leiones, cuántos demonios se han multiplicado y están tomando en este momento las almas que le pertenecen a Dios. La Biblia dice que la miel es mucho y poco los sombrero. Necesitamos más guerreros. Bendito el nombre de Jesús. Pero necesitamos gente que hoy decidan terminar oiga con ese sufrimiento con esa amargura que llevan a causa de Satanás del enemigo de las almas que como dice la palabra es real, es el gobernante del presente siglo, está aquí en este momento está torturando tu vida te está destruyendo y hoy Dios está llamándote hoy Dios te está abriendo la luz del entendimiento para que tú digas, hoy quiero mi armadura. Hoy yo quiero esa armadura para que el enemigo no siga destruyéndome. Para que no siga destruyendo mi hogar, mis hijos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy yo quiero esa armadura para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Hoy yo quiero esa armadura para que mi camino en la búsqueda de Dios no tenga tropiezos. Que cada uno de esos dardos choquen contra esa armadura y yo pueda seguir adelante. Que no sean piedras de tropiezo esos dardos en mi vida. Hoy yo necesito esa armadura para que todos los súbditos de Satanás que vienen a tratar de romper lo que Dios ha hecho hoy en mi vida, mi alma alaba a Dios, sean detenidos por la cobertura de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Hoy yo necesito esa armadura. Porque vienen ataques más serios y más fuertes sobre mi vida. Porque el tiempo del enemigo se está acabando. Mi alma lava al que vive y rey. Gloria a Dios. Estoy hablando por qué necesitas tu armadura en este momento. Necesitas tener el escudo de la fe para poder apagar los dardos del mal. Si yo no hubiera tenido los dardos, oiga, ese escudo de la fe no podía haber apagado esos dardos de fuego que tiraba Satanás en medio de esa liberación. Yo tenía la certeza y no sentía miedo ninguno, ¿sabe por qué? Porque tenía la certeza de que Jehová tenía puesta su armadura sobre mí. Yo tenía la certeza de que estaba viviendo... Lo que decía el verso 11, vestido de la armadura de Dios para poder resistir los datos del maligno. Dios me había puesto su armadura y el maligno no me podía tocar. Bendito el nombre de eso. Yo estaba fortalecido por el Señor y por el poder de su fuerza. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Mire, yo quiero que vayamos al libro de Marcos 16, 16. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque tenemos que entender, ¿verdad? Que la Biblia dice, y yo quiero que usted aprenda algo, y no solo usted, sino el que está fuera, el convertido o el inconverso, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? El libro de Marcos, capítulo 16, verso 16, dice así. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, oiga bien la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán leo, nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mi alma alaba al Señor. Mire, yo quiero que usted aprenda algo, porque es que nosotros empezamos a confundirnos cuando vemos que Dios usa un hombre a través de X 2 tal vez dos de liberación, de sanación, de administración, de revelación, etcétera y en vez de nosotros poner la mirada en el Dios Todopoderoso en el creador de esos milagros empezamos a idolatrar a la persona a fulano de tal fulano de tal tremendo predicador tremendo la Biblia dice que aquí nadie es nada que no es nada el que siembra ni el que riega oiga bien la palabra sino Jehová que da el crecimiento o sea que no soy yo nada sino Dios, el que hace la obra. Pero eso lo usa Satanás y nos confunde. Mire, la liberación de demonios, bien establecido por la palabra en Marcos 16, es una señal que debe acompañar a aquellos que han creído en el nombre del Señor. Es simplemente una señal. Y que por medio de esta señal... Muchas personas son beneficiadas siendo libres de todas las ataduras de Satanás. Pero esto es una señal. No es que ese hombre tiene un poder. El poder es de Dios. Pero fulano de tal se convierte. va, es famoso. Se convierte al evangelio. Y todo el mundo sigue a fulano de tal en vez de seguir a Cristo. Fulano de tal es tremendo evangelista. Fulano de tal es porque Dios lo usa sanando, porque Dios lo usa libertando y los ojos están puestos más en la mirada de fulano de tal que el creador de la obra. Cuando la Biblia nos dice que estas son señales que van a seguir a los que aman a Jesús, pero que estas señales son para los que creen. Que estas señales para todos y que es mandato de cada uno de nosotros. Oiga. Hacer lo que Dios dice. Y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que todas las cosas que hoy he enseñado, ese es el trabajo de nosotros, ese es el trabajo suyo, no es solo de un evangelista, no es solo de un pastor. Estas señales van a seguir a todo aquel que quiera servir a Dios en Espíritu y verdad, porque aquí nadie es especial, el especial se llama Jesucristo, el Espíritu Santo. Y dice la palabra que en los últimos días derramará de su espíritu. Sobre todo aquel le que mi alma alaba al Señor. Mire. Hay gente que se cree que porque. Aquel pastor lo usa a Dios para libertar. Oiga. Es tremenda cosa. Es grande. Cuando la Biblia dice lo contrario. Que Dios a los altivos los mira de lejos. ¿Mmm? Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, a través de los años que llevo en el Evangelio, yo he vivido estas señales. En cientos de ocasiones hemos libertado personas en el nombre de Jesús. Mucha gente hemos puesto las manos sobre ellos hoy enfermos y han sanado en el momento de enfermedades incurables, como lo hizo Dios conmigo. Pero esto no asegura en ningún momento que ningún ministro, ningún hombre de Dios, ningún hombre que tenga poder de liberación, de sanación, oiga, tiene un bueno reservado a la nueva vida con Dios. O sea, que ya tiene un canto del paraíso. No, no, esto no asegura nada de eso, hermano. La misma Biblia dice, en mi nombre echará fuera demonios, hacedores de maldad el día de juicio, no los conoceré, a tal vez no conoceré. Estos simplemente son señales, hermano. Y no es que el hermano es especial. Aquí el especial se llama Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Debemos tener en cuenta que se está peleando contra un reino bien organizado. Cuando yo voy al libro de Lucas, vamos al libro de Lucas. Capítulo 11, verso 18. Repito Lucas capítulo 11 y verso 18. Mire lo que dice. Y si, te, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Bersebú hecho yo fuera los demonios. O sea, esto me deja claro saber a mí que el reino de las tinieblas. Está bien unido. Está bien organizado. Mi alma alaba al Señor. Que el reino de Satanás está de pie. En esto es para todos aquellos que no creen en la existencia del reino de las tinieblas, hermano. Mire, el reino de las tinieblas está en pie. Y si un reino está en pie, ¿sabe lo que significa? Que ese reino está activo en este momento. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Lo que pasa es... que hay un problema. Que este reino está de pie... para pelear contra el pueblo de Dios. Tenemos un gran problema, hermano. Este reino está unido totalmente... Y está de pie, está activo en este momento para pelear contra el reino de Dios. Va Sin embargo, pero los miembros del pueblo de Dios no están de pie para pelear contra Satanás. Y esto, ¿sabe qué? A él le conviene para lograr sus propósitos aquí en la tierra. ¡Qué triste! que el reino de las tinieblas esté tan unido y esté peleando y destruyendo al pueblo de Dios. Y sin embargo, el pueblo de Dios no está de pie para pelear contra Satanás. Es triste, hermano. Mire, el reino de Satanás no está dividido. O sea, que esto nos deja de saber claro ¿Sabe qué, hermano? Que la unión de este reino es la que hace que se mantenga de pies. Por eso es que este reino en este momento de las tinieblas está de pie. Porque está unido en contra del pueblo de Dios. Al contrario, el pueblo de Dios no está unido ni de pie para pelear contra el reino de las tinieblas. Y es lamentable. Bendito sea Dios el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos cuando hay tanta ramificación religiosa y todos peleamos por una religión y no por destruir el reino de las tinieblas. Que si yo soy católico, que si yo soy pentecostal, que si yo soy adventista, que si yo soy judío y todos jalando para su lado, ¿hmm? cuando la Biblia dice estar unánimes, Cómo es posible que el reino de las tinieblas obedezca a Dios en ese mandato de estar unánimes y el pueblo de Dios no lo oiga, no lo obedezca. Sigamos nosotros peleando uno con los otros en vez de estar unidos para destruir el reino de las tinieblas. Hoy el reino de las tinieblas está de pie porque se mantiene unido y nosotros estamos dispersos. Nosotros seguimos dispersos por seguir religiones, por seguir pastores, evangelistas, ministros, que Dios usa con poder y quitamos nuestra verdadera mirada del autor y consumador de la fe, del verdadero que debemos seguir. No importa si tú eres adventista, si eres bautista, si eres pentecostal, si eres católico, todos debemos estar unidos para destruir el reino de las tinieblas, para salvar almas, la misma palabra dice, que un reino dividido no prevalecerá. Y nosotros estamos así, lamentablemente. Hoy no nos importa si un hermano está perdido o no está perdido. Y yo lo digo por la experiencia propia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le voy a decir una cosa. Yo he tenido en muchas ocasiones, y esto lo doy como testimonio para que abramos la luz del Espíritu. He tenido que ir a orar por personas, a libertar personas que no pertenecen a esta congregación, sino a otras iglesias, donde lo están dejando todo, donde están siendo engañados. Y he tenido que salir 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, cuando me llaman en diferentes ocasiones a libertar una persona que ni siquiera pertenece a esta iglesia, pero sí pertenece al corazón de Dios, por hijo de Dios apartado por el pecado. Y eso me muestra a mí lo separado que estamos. Mas sin embargo, Satanás va a destruir a una persona y va Satanás y todos sus demonios juntos. Y no tiene escala ni, ni, ni calificación. No, no, todos somos demonios y todos vamos a destruir. ¿Y por qué nosotros no podemos decir lo mismo? Todos somos hijos de Dios y vamos a libertar a nuestros hermanos. Vamos a destruir y a pelear contra el reino de las tinieblas. Sin importar la denominación religiosa, sin importar las normas religiosas, ni las leyes que hayan en las iglesias establecidas por el hombre. Vamos detrás de un solo objetivo, de la voluntad divina de Dios, salvar almas para el reino de Dios. Mi alma, la que vive y reina. Qué gran problema tenemos, hermano. Mire, si no estamos unidos en una liberación, y yo esto lo digo porque lo he vivido, esto le da derecho a un demonio para no irse del cuerpo que ha tomado. Porque si ellos son organizados, ¿sabes qué hermano? No van a recibir órdenes de un grupo de desorganizados. Hay veces que vamos a hacer una liberación con un grupo de hermanos. Y hay unos hermanos que están enfocados en la liberación, pero hay otros hermanos que están enfocados en lo que va a suceder, en el bochinche, en el que dirán. ¿Y sabe qué? Cuando Satanás ve que no hay una organización, ellos no reciben órdenes. ¿Sabe qué? De un grupo desorganizado. Por eso hay que tener mucha cuenta hay veces que llaman a uno a una liberación oiga y yo soy bien cauteloso con eso con la persona que le digo acompáñame, primero le digo a Dios dime quién debe acompañarme para que no sea piedra de tropiezo mi alma alaba al Señor no porque es hermano de la iglesia usted se lo va a llevar pídale a Dios primero dice dirección dice misión, antes de que vaya a eso. Mire. ¿Sabe que Satanás. Se ha dado cuenta. Que si los cristianos pelean entre ellos. Se destruirán. Y él seguirá de pie. Y nosotros no nos damos cuenta. Si nosotros no estamos unidos hermano a destruir y vamos a seguir peleando uno entre los otros y Satanás va a seguir de pie llevándose alma al cautiverio. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Abramos los ojos. Es tiempo de unirnos. No importa la denominación religiosa que usted le sirva. Es tiempo de empezar a entregar esa armadura de Dios a todo aquel desamparado, a todo aquel cautivo en este momento bendito sea su santo nombre mire si los miembros de una familia pelean entre sí, se destruirán usted no ha vivido eso día a día donde hay unión oiga no se podrá llevar a cabo oiga un momento de adversidad, donde hay unión Satanás no tiene poder ni autoridad pero donde no hay unión No se podrá llevar a cabo Una liberación nunca Por más unción que tenga el hombre de Dios Por más cosas Tiene que haber unión Tiene que haber unión Bendito sea el nombre De mi Señor Jesucristo Mire Yo voy a leer el libro de Lucas Capítulo 8 verso 30 Vamos al libro de Lucas Capítulo 8, verso 30. Mire lo que dice: para que usted lo pueda entender. Dice así la palabra de Dios. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque somos muchos demonios entrados en él. Esto es cuando Jesús va a libertar al demoniado en ganadero. La Biblia dice que cuando Jesús le preguntó, ellos contestaron a legión porque eran muchos. Legión se habla de 4.000, mil, mil demonios. Mi alma alaba al Señor. Pero sabe qué, esos seis mil, ocho mil demonios que están ahí tienen un líder, un hombre fuerte. Ese hombre fuerte que si no es atado y echado fuera primero él, los demonios no van a salir. Las legiones no van a salir. Y tenemos que nosotros estar preparados, unidos, para poder ir contra el reino de las tinieblas. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, recuerde que en una ocasión, Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno. ¿Sabe qué? Cuando el pueblo de Dios repita esas mismas palabras, yo y mi Padre somos uno, entonces el reino de las tinieblas será destruido. Bendito sea el nombre de Jesús. Siento presencia de Dios. Oiga bien, repito, Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno. Cuando el reino fíjate, de Dios diga, mire, yo y mi Padre somos uno. Cuando todos los cristianos digamos esa palabra y estemos unánimes, entonces, oiga, los demonios saldrán. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a decir entre los hermanos que Dios y nosotros somos solo uno. Entonces ya no habrán legiones que sean capaces de derrotarnos. Sino, ¿sabe qué? Que, regresen, que ellos mismos rogarán para que nos saquen. Los mismos demonios rogarán por ellos. Pero tenemos que estar unidos. Tenemos que ser todos. Dios, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando yo voy al libro de Mateo, capítulo 12, verso 29. Vamos al libro de Mateo. Capítulo 12, verso 29. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Dice así la palabra de Dios en el libro de Mateo. Capítulo 12, verso 29. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte. Y saquear sus bienes. Si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. ¿Usted sabe lo que está diciendo el Señor ahí? Que siempre hay uno que gobierna a los demás. Siempre hay un demonio que gobierna las legiones. Aunque sean uno o dos. Oiga, aunque sean dos demonios, uno va a gobernar al otro. Siempre hay uno que va a ser el hombre fuerte. Y, se, y Jesús decía que si el hombre fuerte... No se ata, No se podrán sacar los demás. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Tenemos que ir detrás del hombre fuerte. Tenemos que ir detrás del hombre fuerte en este momento. ¿Sabe para qué? Para poder destruir el reino de las tinieblas. Pero tenemos que sobre todo... Ponernos la armadura de Dios para poder resistir esos ataques que van a venir de parte del enemigo. Tenemos que coger, oiga, el escudo de la fe para poder apagar todos esos dardos del maligno. Tenemos que llevarnos, oiga, del poder y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar fortalecidos por Él. Tenemos que cada uno de nosotros decir, como dijo Jesús, yo y mi Padre seremos uno. No podemos seguir. Oiga, cada cual por su lado. Tenemos que unirnos, hermanos, todos. Todas las religiones. Y decir, yo y mi Padre seremos uno. Y entonces podremos destruir el reino de las tinieblas. Las legiones dirán, oye, sácame de aquí. Bendito el nombre de Jesús pero sobre todo necesitas la armadura de Dios. Hoy te he hablado y te he abierto la luz del entendimiento con testimonio porque yo los he vivido. Que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en la región excelente Dios te está haciendo claro oye tu palabra tu, pala tu pelea perdón, no es contra el hombre es contra los huestes de maldad contra el rey de las tinieblas y el único que puede vencerlo soy tú tú necesitas mi fuerza tú necesitas mi fortaleza tú necesitas mi poder pero sobre todo Tú necesitas mi armadura. Si quieres ser un vencedor en este momento. Si tú quieres ser libre en este momento. Si tú quieres que en este momento pare. Toda esa adversidad que estás viviendo en este momento. Toda infelicidad que vives en tu vida en este momento. A causa de los ataques de Satanás. Hay una sola cosa que tienes que decir. Señor. Señor. Te necesito. Hoy quiero tu armadura. Hoy quiero tu armadura. Hoy quiero resistir cada ataque de Satanás. Hoy quiero estar en paz. Hoy quiero que el mundo y Satanás sepan que no tiene parte ni suerte contra mí porque tú eres mi escudo. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi armadura. Bendito el nombre de Jesús. Pero eso lo decimos. Dios te ha hablado claro en este momento. Y ha dicho que hay una realidad. Satanás gobierna. Satanás es real. No es carne ni sangre. Nada puede ser. Necesitas de mi poder, necesitas de mi fortaleza y necesitas de mi cobertura. Si hoy tú quieres esa armadura de Dios, solamente tienes que repetir conmigo en este momento estas palabras. Señor, hoy he entendido el porqué de mi situación. Hoy he entendido que Satanás es real. Hoy quiero y necesito tu armadura. Hoy te pido que me perdones todos los pecados que yo he cometido a conciencia o inconscientemente. Hoy quiero que vengas a mí. Quiero que me vistas con tu armadura. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca delante de ti antes de los demonios y su reino, que a ti te pertenece y que tú eres mi salvador. También he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y estoy creyendo firmemente en mi corazón que tú sí te has levantado de por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Hoy te recibo en mi vida, Espíritu Santo de Dios. Ven a mí porque te pertenezco. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Padre en el nombre de Jesús Yo te pido por cada una de estas almas Que en este momento Hoy han decidido Ponerse tu armadura y Hoy han decidido Ser parte de tu ejército Señor Yo te pido que los capacites Y luego los envíes De manera sobrenatural envíalos, Señor, a predicar este evangelio para que miles de almas sean convertidas, Señor. Que cada uno de ellos sean testimonio fiel y real de tu poder y tu gloria, Señor. Hoy te pido, Señor, que todo hermano y hermana a través del mundo, Señor, que ha sido atacado en este momento, porque se ha quitado tu armadura, Señor, en este momento, tú lo revistas nuevamente que tú los libertes nuevamente que tú los ates con cuerdas de amor a ti yo te pido para cada uno de estos hermanos en este momento que te han recibido como su único y exclusivo Salvador que tú te llegues a ellos, Jehová que tú les des una experiencia sobrenatural como solamente tú sabes darla, Jehová esa experiencia sobrenatural que confirme, Señor que tú estás con ellos en este momento Padre, yo te pido en el nombre de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos. Y yo los ato con cuerdas de amor a ti, Señor. Y los bendigo con toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga.